0: bien ya estamos una vez más con un episodio del podcast es el episodio número 25 de la temporada 2 y empezamos así bien comenzamos con unos documentos de la contraloría que se han estado circulando por las redes tenemos uno aquí que dice pronunciamiento Contraloría alerta que el nuevo proyecto de ley limitaría el control gubernamental en emergencia sanitaria, habiendo tomado conocimiento de la presentación de un texto sustitutorio al proyecto de ley multipartidario número 4936 que garantiza las condiciones para una aplicación integral del control de la emergencia sanitaria la Contraloría General de la República informa a los representantes del Congreso de la República y a la opinión pública lo siguiente: número uno, el proyecto de ley multipartidario número 49-36. Ratifican la independencia y autonomía de la Contraloría General al dejar a salvo las atribuciones legales y técnicas para determinar el tipo de control simultáneo o posterior que se aplicará a fin de garantizar una ejecución eficaz y transparente de los recursos sin que ello signifique recortar la posibilidad de señalar las responsabilidades. De la misma manera garantiza la independencia en la asignación de recursos necesarios para la aplicación eficaz e integral de las tareas de control gubernamental sobre los fondos públicos destinados a esta emergencia sanitaria y a las situaciones derivadas de ella. Número 2. Por el contrario, el artículo primero del texto sustitutorio restringe las atribuciones del control solo al simultáneo y preventivo limitando la posibilidad de realizar el control posterior, que es único que determina las responsabilidades administrativas, civiles y penales ante eventuales inconductas funcionales y actos ilícitos en obras y contrataciones de bienes y servicios. Número 3. La propuesta sustitutoria también limita la posibilidad de la asignación presupuestal indispensable para realizar el control integral de los más de 3.800 millones de soles que de manera adicional a sus presupuestos institucionales vienen recibiendo las entidades públicas en los distintos niveles de gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Esta situación tendrá un significativo impacto en el Plan Nacional de Control 2020 a limitar severamente la realización y continuación de las acciones de control en otras áreas distintas a la emergencia sanitaria previstas en las entidades del gobierno nacional, regional y local. Número 4. Debemos dejar constancia de que la Contraloría en uso de sus facultades legales vigentes ya ha venido realizando y publicando diversas acciones de control simultáneo relacionadas con la capacidad de respuesta en hospitales, la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19, la entrega del bono de 380 soles, entre otras acciones que han evidenciado situaciones de riesgo que deberán ser corregidas por los responsables. Asimismo dotando a nuestro personal de los equipos de protección y bioseguridad correspondientes inició el despliegue de la estrategia de control que entre otros temas vigilará la adquisición y distribución de las canastas básicas familiares a cargo de los gobiernos locales número 5. Lamentamos que el proyecto de ley multipartidario número 4936 suscrito en su oportunidad por los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios haya perdido el consenso generado y se busque reemplazarlo por otro texto que limitará seriamente la labor de control que requiere este tipo de emergencias y la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Número 6. Exhortamos al Pleno del Congreso de la República a corregir esta situación deliberando y analizando los riesgos que los vacíos de este texto sustitutorio representan para el correcto y oportuno uso del dinero de todos los peruanos, nos permitamos solicitar a la mesa directiva que la próxima sesión del Pleno sea pública, así como las actas y demás documentos que den cuenta de los argumentos y la posición de los grupos parlamentarios limados de abril del 2020, Contraloría General. Nos permitimos solicitar a la mesa directiva que la próxima sesión del Pleno sea pública, así como las actas y demás documentos que den cuenta de los argumentos y la posición de los grupos parlamentarios. limados de abril del 2020, Contraloría General. Bueno, también hay otro documento por aquí, dice informe de orientación. El oficio número 398-2020, SG, diagonal SADEN-SOO. Dice por acá, página 6 de 10. El punto 4 dice: laboratorios de referencia de la OMS que proporcionan pruebas confirmatorias para COVID-19. En relación al punto 3, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el documento denominado recomendaciones de estrategias de pruebas de laboratorio para COVID-19 del 22 de marzo del 2020 sostiene que la citada estrategia se enfoca en pruebas moleculares ya que hasta la fecha son las recomendadas para el diagnóstico de casos infectados agregando que los ensayos serológicos le hace pruebas rápidas desempeñarán un papel importante en la investigación y la vigilancia pero actualmente no se recomiendan para la detección de casos y no se incluyen en este documento el papel de las pruebas rápidas desechables para la detección de antígenos para la detección de antígenos para COVID-19 necesita ser evaluado y actualmente no se recomienda para el diagnóstico clínico a la espera de más evidencia sobre el rendimiento de la prueba y la utilidad operativa. La OMS actualizará esta guía a medida que haya más pruebas de laboratorio de información disponibles para COVID-19. En este mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que no se recomienda el uso de pruebas rápidas, ya que este tipo de ensayos tiene una sensibilidad baja Además, la determinación de anticuerpos IgM y IgG no se considera hasta el momento un ensayo apropiado para la confirmación o diagnóstico de casos. De igual forma, en el documento denominado Pruebas de Laboratorio para el Nuevo Coronavirus de 2019 2019 ncov en casos sospechosos de infección en humanos, orientaciones provisionales, del 20 de enero del 2020, la OMS sostiene respecto a las pruebas mole moleculares que los pacientes que se ajustan a la definición de caso sospechoso de infección por 2019 ncov deben ser sometidos a una prueba de detección del virus mediante PCR. Una vez que se desarrollen y validen pruebas específicas de ampliación de ácidos, de ácidos nucleicos. La confirmación de los casos de infección por el nuevo virus se basará en la detección específica de secuencias únicas de ácido nucleico viral mediante la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa RT-PCR. También es posible que surjan técnicas alternativas de AAN con ventajas en términos de mayor rapidez o facilidad de uso. El citado documento respecto a las pruebas serológicas indica que se pueden utilizar para ver la respuesta inmunológica de un individuo infectado. Así sostiene que pueden ser útiles para confirmar la respuesta inmunológica a un patógeno perteneciente a un grupo específico de virus como por ejemplo los coronavirus. Para obtener los mejores resultados de las pruebas serológicas hay que obtener pruebas de suero emparejadas en la fase aguda y convalescencia de los casos bajo investigación. De otra parte, el documento manual de según la experiencia recogida en el brote de la enfermedad en Wuhan, en el primer hospital como hospital afiliado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cheyenne designado como uno de los hospitales destinados a tratamiento de casos críticos COVID-19 señala como método de elección para el diagnóstico de SARS-CoV-2 la detección de ácidos nucleicos del virus asimismo señala que Bien. luego viene aquí otra página, la página 9 de modalidad de orientación de oficio, la cual se orienta sustentando mediante correos electrónicos del 26 de marzo del 2020, remitidos por el órgano de control institucional OCI de Perú Compras, relacionados con la documentación de las adquisiciones de pruebas de diagnóstico para la prevención y control de COVID-19 entre ellas un total de 350.471 pruebas moleculares y 1.401.883 de pruebas rápidas serológicas. Punto cuarto, conclusión. Durante la ejecución del servicio de control simultáneo bajo la modalidad de orientación de oficio a la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control de COVID-19 moleculares, y pruebas rápidas, serológicas, dentro de las medidas extraordinarias dictadas en el marco del decreto de urgencia número 028-2020, se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos dirigidos a una respuesta sanitaria eficiente y eficaz frente al grave peligro de la propagación del coronavirus. Las cinco recomendaciones. Uno, hacer de conocimiento al jefe del Instituto Nacional de Salud el presente informe de orientación de oficio, el cual contiene una situación adversa identificada como resultado del servicio de control simultáneo bajo la modalidad de orientación de oficio a la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control del COVID-19 moleculares y pruebas rápidas dentro de las medidas extraordinarias dictadas en el marco del decreto de urgencia número 028-2020 con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar una respuesta sanitaria eficiente y eficaz frente al grave peligro de la propagación del coronavirus. 2. Hacer de conocimiento al jefe del Instituto Nacional de Salud que debe comunicar al órgano de control institucional de su entidad a través del plan de acción las acciones preventivas o correctivas que implementen respecto a bueno, las situaciones adversas contenidas en el presente informe de orientación de oficio. Lima, 27 de marzo del 2020. Aldo Bautista Echazú, subgerente de atención de denuncias. Bien, tenemos noticias diversas. Dice la Marina de Estados Unidos. Releva de su cargo al capitán del portaaviones nuclear que criticó la respuesta al brote de coronavirus al bordo. Los mandos de la Marina de Estados Unidos han anunciado este jueves el relevo del, del cargo al capitán del portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt quien pidió en una carta a sus superiores que se tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación tras registrarse un brote de coronavirus a bordo, la decisión se produce después que se filtrara una carta en la que el capitán de la nave Brad Crossier, solicitaba a sus superiores que se organizara el desembarco de todos los marineros. En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando en salvaguardar adecuadamente a su activo más confiable en referencia a su tripulación. No estamos en guerra, los marineros no necesitan morir, escribió. La carta planteó dudas sobre si el Pentágono estaba haciendo lo suficiente para mantener seguros a cerca de 5.000 miembros de la tripulación del buque de guerra y generó preocupación en la familia de los marineros, recoge Reuters. La jornada anterior al ser preguntado si el capitán del portaaviones podría enfrentarse a un castigo el secretario interino de la armada de estados unidos Thomas modley declaró que la filtración de la carta a los medios violaría los principios del buen orden y disciplina asimismo Modley señaló no estar de acuerdo con alguna de las afirmaciones hechas por Crosser en la misiva sin embargo puntualizó que el hecho de escribir la carta a su cadena de mando para expresar sus preocupaciones no resultaría en ningún tipo de represalia. La marina estadounidense planea evacuar hasta este viernes a unos 2.700 marineros del USS Theodore Roosevelt anclado en la isla de Guam, en el Pacífico Occidental. Al menos 93 miembros de la tripulación han resultado contagiados. Hasta la fecha, el número de fallecidos por coronavirus en Estados Unidos ha ascendido a más de 5.600. Y el total de casos confirmados de infección ya supera los 234.000. El precio del crudo se dispara a un 40% al declarar Trump que espera un recorte de producción por Rusia y Arabia Saudita. El precio del crudo se ha disparado este jueves un 40% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarará que espera un recorte de producción por parte de Rusia y Arabia Saudita. El precio de los futuros de junio para el petróleo Brent llegó a subir un 46.7%, alcanzando los 36.29 dólares por barril en la bolsa londinense ICD Futures, aunque más tarde el crecimiento se desaceleró. Entre tanto, el precio del West Texas Intermediate WTI subió en un 34.86% en el pico del crecimiento, situándose en los 27,39 dólares por barril. Trump declaró en la cadena CNBC que espera que el presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman anuncien un acuerdo sobre un recorte de producción de 10 millones de barriles o incluso hasta 15 millones de barriles. Más tarde, el mandatario norteamericano tuiteó que conversó con su amigo, el príncipe heredero, quien a su vez supuestamente habló con Putin, espero que reduzcan aproximadamente 10 millones de barriles y tal vez sustancialmente más, reiteró Trump, agregando que si sucede sería excelente para la industria del petróleo y el gas, sin embargo, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov desmintió que una conversación telefónica entre el mandatario y el príncipe heredero haya tenido lugar o esté programada. Bien, continuamos y dice Trump desembolsa 25 mil millones de dólares en el transporte público golpeado por el coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado la financiación de emergencia por un valor de 25 mil millones de dólares para el sistema de transporte público en alguna de las ciudades más afectadas por la pandemia COVID-19 En su declaración, el inquilino de la Casa Blanca señaló entre las ciudades destinatarias de la ayuda a Nueva York, San Francisco, Filadelfia, Los Ángeles y Chicago Nueva York, el epicentro de la epidemia en Estados Unidos Recibirá 5.400 millones de dólares. La Autoridad Metropolitana del Transporte ya se encontraba en malas condiciones antes de la pandemia y ha sufrido enormes pérdidas por la caída de tráfico a causa de la cuarentena. Bien, y luego vamos con temas locales. Así será la sesión del Pleno este viernes que verá retiro de fondos de las AFP. El Pleno del Congreso de la República sesionará este viernes 3 de abril de manera presencial debido a la trascendencia y la complejidad de los temas a debatir, se informó la Oficina de Prensa del Parlamento. La reunión se desarrollará desde el mediodía en nueve salas de Palacio Legislativo, además del hemiciclo como medida de prevención en medio de la emergencia sanitaria el brote coronavirus COVID-19. El propósito es garantizar el distanciamiento de los 130 parlamentarios y evitar la concentración masiva de personas en un solo lugar. La sesión plenaria será pública y transmitida por el canal del Congreso de la República y sus demás plataformas de comunicación. En la agenda de la sesión figura los proyectos de ley 49.47 y 49.49 49, y otros que establecen medidas para desplegar el control simultáneo durante la emergencia sanitaria por coronavirus así como el proyecto de ley 49.36 que establece medidas para fortalecer la función de la Contraloría General y la aplicación del control concurrente Asimismo los proyectos de ley 48.83 y 4893 y otros que establecen medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el 2020 como el retiro de hasta 25% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones AFP también se verá el proyecto de ley 4895 que propone suspender el cobro de peajes en todas las rutas a escala nacional durante el estado de emergencia declarado a causa de la pandemia COVID-19. En el pleno de mañana debatirán control concurrente y AFP. La junta de portavoces que sesionó en la sala Miguel Grado evaluó, evaluó durante varias horas el proyecto multipartidario del congreso que propone el retiro de hasta 25% de los fondos de las AFP a la reunión de los voceros asistieron representantes del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Sistema Privado de Pensiones. La sesión de ayer tuvo como objetivo la elaboración de un texto único que se eleve al pleno para su debate. Cabe recordar que los portavoces se reunieron también el último miércoles y llegaron a consensos para que el tema sea aprobado lo más rápido posible pero antes debía consensuar un texto para exponerlo mañana en el hemiciclo asimismo trascendió que si el presidente de la república Martín Vizcarra no suscribe lo que apruebe el legislativo se tiene previsto que los voceros se reúnan para apelar a la aprobación por insistencia otro tema que analizará mañana el pleno es la aplicación por parte de la Contraloría del control concurrente o simultáneo en las adquisiciones de bienes y servicios que superen los 10 millones de soles y que el gobierno ejecute durante la emergencia sanitaria decretada por el nuevo coronavirus. Para tal fin se elaboró un texto sustitutorio que recoge la propuesta que sobre el tema había formulado el Congreso al planteamiento que en un primer momento presentó alianza para el progreso, se sumaron aportes de FREPAP, Acción Popular y Podemos Perú. En, en síntesis se eh, añadió que el tema de las consultorías esté sujeto a control simultáneo. Otro punto modificado es el relativo al financiamiento de dicha supervisión. Inicialmente se propuso que 2% del monto contratado se destine a tal fin, pero ahora se reduciría al 1%. De esta manera el Parlamento también habría desechado la alternativa del gobierno que planteaba que sea la Contraloría la que pida la partida que necesita al Ejecutivo. Así, por ejemplo, una obra que asciende a 10 millones de soles sería sujeto de control simultáneo. Y mil soles de su presupuesto se destinarían a tal objetivo. Bien, ahora tenemos comunicados del MinSA. Dice, MinSA brinda recomendaciones a padres y cuidadores de menores con trastornos del espectro autista durante cuarentena. 2 de abril del 2020, 10 y 58 AM. Dentro de las complicaciones que pudiesen generarse en el cuidado de niños, niñas y adolescentes con trastornos de, del espectro autista durante el a, aislamiento social obligatorio o cuarentena, el MINSA, a través de la Dirección de Salud Mental, recomienda a padres y cuidadores tener paciencia y mostrarse flexibles con estos menores de edad. También dosificar la cantidad y calidad de información que el niño, niña o adolescente recibe en casa. La doctora Yuli Caballero Peralta, médico-psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del MINSA, precisa que las personas con TEA pueden tener una afectación física y mental mayor por los cambios abruptos en la rutina, y actividades más aún si consideramos que pueden presentar dificultades en la comunicación e interacción personal de hecho pueden tener diferentes niveles de comprensión acerca de la pandemia <coughs> para muchos de ellos puede generar incertidumbre y temor mientras que para otros significar un evento potencialmente traumático no obstante, para todo menor con TEA, la vivencia de este estrés radicará principalmente en cómo responden los padres y cuidadores ante la situación, es decir, la forma en que los progenitores y cuidadores manejan su propio estrés tiene un impacto sobre sus hijos. La especialista remarca que si bien es importante brindar información cuando se trata de menores con T.E.A. La especialista remarca que si bien es importante brindar información cuando se trata de menores con T.E.A. se debe considerar la edad y nivel de desarrollo del niño use lenguaje concreto, términos sencillos explíqueles que el coronavirus es un germen muy pequeño que es muy fácil de contagiar que produce una gripe que puede ser más fuerte que otras y que los más afectados pueden ser los abuelitos, sugiere. Consulte regularmente con los hijos, recomienda sobre todo lo que han visto en internet y aclare cualquier información errónea. Si quiere más información, acuda a fuentes oficiales y fidedignas. La doctora señala que también es importante en estos días de aislamiento social señalarle que no se puede abrazar y besar porque el virus se puede contagiar por lo que es me mejor mantener distancia física de, de ser posible utilizar soportes visuales para guiar sobre acciones específicas ofrezca tranquilidad y paciencia explíqueles que esta situación es pasajera y que si todos colaboramos volveremos a la normalidad permita que sus hijos Expresen sus sentimientos y valídelos. El caballero Peralta recomienda respetar la individualidad, necesidades específicas y contexto del niño o niña o adolescente y facilitar la realización de actividades que le permitan al menor calmarse y autorregularse en momentos de estrés mantenga una rutina en casa, establezca horarios adecuados para el sueño, alimentación, actividades educativas y de juego. Los ejercicios son una buena, buena medida para niños con TEA, sugiere. Precisamente consciente del grado de vulnerabilidad de este grupo poblacional, el gobierno dispuso ayer que la policía y las fuerzas armadas brinden facilidad a los cuidadores de menores y adultos con TEA para que transiten por un periodo de 15 minutos por las zonas aledañas o sus domicilios. Eso sí, deben mantener un distanciamiento social adecuado a fin de no exponerse. MinSA casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 1.414 en Perú Comunicado número 49. 2 de abril del 2020 a las 12.45 pm. Con relación al procesamiento de muestra por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud Minsa informa a la población lo siguiente. Número 1, al 2 de abril del 2020 se han procesado muestras para 16.518 personas por COVID-19 Obteniéndose hasta las 00 horas, 1414 resultados positivos y 15104 negativos. Número 2. A la fecha se tiene 189 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 51 es, en, se encuentran en UCI. Número 3. del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 537 ya se encuentran con alta médica. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 1.059. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Loreto 72, Callao 40, Lambayeque 37. Piura 27, Cusco 37, Arequipa 30, Junín 17, La Libertad 34, Tumbes 15, Ancash 15, Ica 8, Huánuco 6, San Martín 6, Ayacucho 1, Cajamarca 3, Madre de Dios 1, Pasco 1, Tacna 3, Juan 1. Número 5, para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Minsa lamenta el sensible fallecimiento de ocho personas por infección con COVID-19. Comunicado número 50. 2 de abril del 2020, 2.13pm. Hombre de 57 años de edad ingresó al Hospital Nacional Ramírez Prialé en la ciudad de Huancayo, al presentar neumonía e insuficiencia respiratoria. Fue asistido por el personal de salud al confirmar que tenía un cuadro de infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020. Hombre de 77 años de edad ingresó al Hospital Regional de Huacho al presentar un cuadro de neumonía en insuficiencia respiratoria, fue asistido por el personal médico al confirmar que tenía infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Mujer de 73 años con contacto familiar con paciente positivo a COVID-19, ingresó al hospital Guillermo Almenara Irigoyen. En la ciudad de Lima, al presentar un cuadro de neumonía, fue asistida por el personal médico al confirmarse que tenía infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el primero de abril del 2020. Mujer de 58 años de edad con hipertensión arterial ingresó al Hospital Regional JAMO 2 en la ciudad de Tumbes. Al presentar un cuadro de neumonía, fue asistida por el personal de salud al confirmarse su infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 1 de abril del 2020. Hombre de 73 años de edad con diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal, ingresó al hospital Guillermo Almenara Irigoyen. En la ciudad de Lima, al presentar un cuadro de neumonía, fue asistido por el personal médico al confirmarse que tenía infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 1 de abril del 2020. Hombre de 60 años de edad, ingresó a la clínica San Pablo por infección respiratoria aguda y neumonía. <coughs> Fue asistido por el personal médico al confirmarse que presentaba un cuadro por infección con COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 1 de abril del 2020. Hombre de 65 años de edad, con neumonía y shock séptico, ingresa al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martens, es asistido por el personal de salud al confirmar un cuadro de infección por COVID-19 su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 1 de abril del 2020 mujer de 67 años de edad con insuficiencia respiratoria aguda y obesidad ingresa al hospital nacional Alberto Sabogal, Sologuren fue asistida por el médico personal de dicho nosocomio al presentar infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 1 de abril del 2020. Hasta la fecha el COVID-19 ha provocado en el Perú 55 personas fallecidas. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor bien, eso es todo lo que tenemos por ahora y entonces llegamos al final del episodio 25 en la temporada 2 del podcast y nos estaremos encontrando pronto